0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Dani Torres, Daniel Torres, muy contento de saludarlos el día de hoy con un gran episodio nuevo que antes de presentar al invitado, Miki, por favor, saluda a la familia. Mi amadísima familia de Fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos, hoy en viernes, los saludamos en viernes, sabemos que hemos estado un poquito saltando de días, pero bueno, el día de hoy es en viernes porque sabemos que todos están en su casa, así que qué mejor que escuchar un tremendo episodio con un gran amigo, colega, eh, hermano de Fuerza que eh, ya van a conocer, eh, quien eh, seguramente varios de ustedes ya conocen y si no, esta será una gran oportunidad para que lo hagan, dinos de quién se trata mi querido Dani. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Beto Jiménez, triatleta y Ironman, y nada más y nada menos que el fundador del de podcast de triatlón en español más escuchado en el mundo, el podcast de triatlón. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo iniciar un podcast deportivo, cómo lidiar con el hate y de la historia del podcast de Triatlón. Si no has escuchado, nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de participar en el podcast de Triatlón Entonces te invitamos a que nos escuches Beto nos hizo la cordial invitación de estar en su programa Y verdaderamente es un episodio que no te quieres perder Así como este que estás a punto de escuchar Sin más, te dejo con esta gran conversación con Beto Jiménez Mi estimado Beto Jiménez, ¿cómo estás, güey? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, a tu casa ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, güey, es el primero que grabo desde la oficina
0: Desde mi nueva oficina ¿Y qué tal, güey? ¿Qué tal te trata la nueva oficina, la nueva chamba, güey?
1: Pues tengo... Se supone que mis fans del podcast, güey, deberían de venir aquí, güey, entonces que ya tengo como tres semanas, como un Ajá. mes y este... Mira, ya se están despidiendo de mí, wey. tengo como dos semanas, como tengo como unas tres semanas y pues, güey, mi historia es de que yo fue... No sé si quieren hablar de triatlón, de abogados, sí. de derechos, Tú díganse, con calma, pero... tú con calma. Entrando Mira. en el tema jurídico, yo trabajé 13 años en el Poder Judicial en México, empecé 18 años, trabajé en un tribunal, en un juzgado. Ahorita aguanta, tribunal.
0: aguanta, aguanta, para ahorita vamos a llegar ahí, ahorita primero vas a entrar a las famosísimas preguntas de fuerza. Ah, ya,
1: bueno, eh, eh, trabajé en eso y a partir de ahí se complicó mucho en la pandemia, renuncié a mi trabajo, fueron momentos muy difíciles y dije, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer el examen con el apoyo de Katia, mi esposa, me la rifé para ser abogado acá en California, pues. Y este, pues me salió el chistecito, sí, sí, o sea, güey, o sea, dejé el triatlón de lado, güey, de lado durante tres, cuatro meses, este, nada más por sanidad mental, güey. Está el bueno. Podcast lo, lo mantenía vivo así nada más por, por este, <ríe> por inercia, por la gente, por los fans, porque me gustaba, o sea, como por sanidad mental también, güey, pero este, ya ahorita apenas estoy así como que, ay, güey, ya regresando a entrenar como... Como antes, en meterme una rutinilla, güey.
0: Está toda madre, hermano. Ahorita ya nos contarás bien el proceso ese, porque yo creo que está, está muy interesante ese tema de, de la barra en, en Estados Unidos. Eh, sé, sé que es un, un trabajo choncho, pero para que la gente te vaya conociendo más, más hermano. Para la gente que todavía no, no te ubica, vamos a hacerte unas preguntas eh, para, para que nos des tu punto de vista en varias cosas, unas más profundas que otras. Entonces, Me he quitado wey? la
1: corbata, ¿eh? Normalmente yo soy, estoy en shorts, güey. Eh? <risa> dale, dale, dale. Venga, güey. ¿Cuál
0: es el mejor consejo que te han dado?
1: Si le, echa, si le chambeas, si le echas ganas, las cosas van a suceder. Si le echas ganas, le echas ganas, lo haces con, con buena actitud, güey, de buena fe, güey, las cosas van a pasar.
0: Me gusta, güey. Ahora vamos a lo contrario, güey. ¿El peor que te han dado, güey, o que has escuchado?
1: Mm... A su pinche madre, pinches preguntas. Me han dicho algo. A ver, el peor que me han dado... <risas> este... Güey... Mm... No, ah, ya, una persona me dijo que no debía de haberme casado, con, <risa> te, que no me debía casar, dijo, no, te vas a arrepentir, güey. no te cases, <risa> quedó un payaso, pero bueno, sí, qué más, Uy. hace 10 años, güey,
0: hey, Yo empatizo 100%, güey, a mí también hubo varios que me lamentaron esa de no te cases, güey, y también podría decir que es de los peores consejos que me han dado siempre. ¿Pero por
1: qué, güey? ¿Por qué no? Claro, no, wey. no, 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 güey, no, no tanto, no tanto, pero es que yo empecé a andar con mi esposa desde muy morrillo o sea, teníamos 15, güey. Ajá. bueno, ella tenía, yo la conocí ella de, perdón, de, de 16 yo tenía 18, perdón, 16, 18 tenemos 15 años juntos entonces, eh, sí me decían con que no, pues vive más la vida, no a tu desmadre, güey este, o sea, como que me, me la tiraban más así, pero mira, güey, yo no soy de que no le digas a alguien no te cases igual y si dile, ah, de acuerdo a tus circunstancias, pues probablemente le batalles en esto y probablemente en esto no y dar una opinión de que, bueno, esto es lo que podría pasar, pero no, nadie tiene el derecho de llegar a decir, no, güey, no lo hagas, eres un idiota, ¿si ¿Sí me explico?
0: 100%, güey, 100%. Siguiente, güey, a ver, da, danos un dato curioso sobre de ti, güey, has hablado casi más de 100 episodios en Spotify, pero cuéntanos algo, güey, que nunca le has contado a nadie en Spotify, algún dato curioso sobre de ti, güey. Mm,
1: hay uno que casi no, casi no no lo he dicho, creo que lo he dicho en un episodio, creo que ni lo dije o lo platiqué en una reunión, este y lo estaba pensando a propósito del episodio yo a veces que todo mundo de hecho les debe pasar a ustedes o sea viene el nadador y el pinche nadador desde morro te dice no güey pues yo me perdía fiestas por ir a nadar y no tenía vida por nadar 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 y pues bueno no o yo este estudiar estudiar y ahorita soy un empresario la chingada no yo de morro güey estaba en un programa de radio este mis papás me hicieron me metieron un casting y quedé y era un programa así Bien, Pitero, los domingos así era una hora en la noche y, y yo era el conductor junto con otros niños y, este, y lo hicimos crecer y pasó a así ya el horario esteral, domingo en la mañana, cuatro horas, sí, o sea, nos fueron cada vez moviendo al mejor time slot y de ahí pasamos a, a la tele, en un programa de niños también, donde yo hacía unas capsulillas, entonces de ahí, de ahí el él cuando ya entré en este pedo, no le, nunca le he tenido miedo al, al micrófono. Wey. Pero casi no lo he dicho, güey. Casi no Está lo he, bueno, casi no he platicado nada, pero cuando escuché, me acuerdo de escuchar al hombre que decía no, es que no fue la fiesta de un amigo. Y me agüité. Yo me acuerdo que una vez una fiesta de mi mejor amigo que después falleció en, este, pues, se enfermó muy fuerte y todo. Este, me perdí su fiesta porque iba, iba a entrevistar al presidente municipal, me acuerdo, y la productora me dijo no, Beto, es que tenemos al presidente y tienes que ir tú y la madre. y, y me, Ahorita que de derivados de entrevista me acordé y dije, ay, güey, que casi no he hablado de eso.
0: Está chido, güey, no, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el programa?
1: Se llamaba Mi Primer Ecologito, güey. De hecho, todavía <risa> existe, güey, después de 40 años. es un programa de ecología que un, un, la Secretaría como de Parques de Tijuana le metía lana y de ahí salía, ¿no? Y, este, y después en un programa de niños. De Pero nunca me dieron la Luego estaba de la chingada, güey. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Le dedicas 10 horas de trabajo para nada más una de producto, ¿no? Sí. Y... y Haz de cuenta, salía de la escuela y mi mamá iba por mí, me llevaba al canal de tele, güey, y estaba, pues me maquillaban, me decían qué era lo que tenía que decir, lo ensayaba, me vestían, en un pedo, porque no podía llevar marcas, no podía dar nada, ¿no? Y decías todo, güey, dos, tres minutos, cuatro, porque yo estaba en cápsulas muy chiquitas, y a la casa después de pinche seis horas y, el, y nunca llegaba a la escuela a poder ver, a verme, güey. O sea, está sí. bien loco, güey, nunca me pude ver en la tele desde dos años, güey, no se grababa, era diferente, güey. Este.
0: Gran dato, güey, gran dato curioso, güey, que vivan los ecologitos, güey.
1: Uh -huh. Sí, buen. me decían ecologito, me acuerdo, en la ¿Sí? primaria güey. <risa> me
0: acuerdo. Sí, <risa> buen dato. Siguiente, hermano, si tuvieras un superpoder, güey, tipo los Vengadores, en la Liga de la Justicia, ¿cuál cogerías y por qué?
1: Mm. Me gustaría como que saber qué es lo que la gente a veces está pensando. Ok. Para ser más eficientes, mis. Mis interacciones, güey. Ahorita, igual y ahorita lo estoy diciendo porque estoy en la oficina y a veces, pues, como abogado, güey, pues, si te puedes meter a la mente el otro vato, pues, ganas tus casos o mínimo le ayudas al cliente mejor, sí. ¿no? Porque a veces hay algo que se llama duty of confidentiality aquí, güey, que, o sea, no puedes compartir nada de lo que te dice tu cliente, pero ni así el cliente te lo comparte a veces, güey, porque le da pena o porque veces, te voy a pensar que es un pende... No sé, güey. Y, este... Ahorita ese me vino a la mente
0: Venga, bueno hermano, siguiente, ¿tienes mascotas?
1: Sí La Frida <ríe> sí, La Frida, güey, mi hija la ama Tiene, ¿qué? 8 años con nosotros Cuando nos casamos, yo y mi esposa Acabamos de cumplir 10 años Tenía la cura de andar recogiendo animales, los dos wey, De recoger así como perritos Y uno de esos fue Frida Y a la fecha ya tiene 10 años con nosotros Casi le dice a mi hermana, mi, mi hija le dice que es su hermana
0: <ríe> <ríe> Qué chingón Siguiente, güey si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, güey, vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué?
1: De la humanidad, güey. No seas sí. mamón. De la humanidad, güey. Así de mamón, así, ni nos vamos a hablar de deporte. Estamos en el sí. plano deportivo y lo te digo, personaje histórico. ¿Personaje histórico a quién, güey? Qué loco. Este... De por, así, mi ídolo deportivo es Tony Wynn. No sé si sepan quién es un jugador de los padres de San Diego, aquí de mucho tiempo. Este, pues digo, acá pues me crecí en la frontera y iba a ver a los padres, el béisbol y la madre. Y este, ese güey jugó 20 años con los padres, ¿no? Y padres eran malísimos y el vato ahí, aunque le ofrecían más lana, no se iba, ¿no? Esos güeyes fieles al equipo, ¿no? Como el el toti de la Es más, güey, de hecho Ajá. aquí está mi oficina, güey. Mi, 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 preso... mi tesoro más grande es una, una pelota autografiada por ese güey. Que, que ya falleció, güey ya falleció. Ah, entonces, okay. puta, hablar con ese güey y este, De hecho ese güey decía el de If you work hard, good things will happen Que es la frase ajá, que ajá, ajá. Y este Personaje histórico, no sé, güey No sé, me gustaría alguien así para vale, cómo se hacían antes las cosas, ¿no? O sea, sí. si quieres hablar a alguien como Por ejemplo, de la tele, güey Así un personaje de la comunicación pero de antaño, güey, así que, que Estaba metido en los deportes, güey, un pinche No sé, John Madden, güey Que era como, ah. o sea, que comentaba Americano, o sea, como se hacía antes Este De esos güeyes así de la vieja guardia
0: De la teria, sí, güey Viejísima guardia esos. Oye, güey, y ahora pues un poco de, Dentro de tu gremio, güey uh -huh. Persona del triatlón, güey Que quisieras entrevistar para tu podcast, güey ¿Quién sería, güey? La que tú quieras Se puede, güey mm. A quien sea, güey, te dicen, güey, la persona que tú me digas, esa vas a poder entrevistar, güey.
1: Pues yo, fíjate, yo creo me gustaría. Pues yo creo que hay Jan Frodeno, güey. Sí. Yo creo. Este, pues sí, yo así del tri, pues, o sea, es pinche. Por todos lados, pinche goat, güey. Creo que sea una buena entrevista. Este. Me diablo español, güey. No lo he buscado tanto como debería no Ajá. le he buscado tanto como debería, este pero pero sí me gustó, o sea sí me gustaría güey, no quiero sonar muy mamón, sí me voy entrevistando un día güey pero no no le ya no es tanto prioridad no sé bueno lo hablamos en su, en su, en su episodio güey ya a veces te olvidas de decir ah el bombazo de que es Jan Frodeno güey, y te busca más como que güey, me vale que escuchen tres personas, pero quiero contenido de calidad, quiero conectar, así, entonces como que me he estado moviendo en varios lados, y he dejado un poco de lado el, ay, güey, el ir por el bombazo, ¿no? Decimos uh -huh. nosotros. Este, pero no entrevistar a ese güey. Este, sí, pero, wey. por ejemplo, si no había entrevistado a Javi Gómez, hubiera dicho, ah, Javi Gómez, ¿no? Claro. Pero, este, pues sí, ese güey, yo creo que diría eso.
0: Venga. Y por último, güey, recomiéndanos una película, una serie y un libro. Oh,
1: ¡Madre! De películas, lo voy a recomendar la que he visto. Yo creo que esta la vi ya como 200 veces. Encanto de Disney y sin, sin dos, diría wow. mi hija. Sin, uno, no. sin dos. Este, mm, fíjate que, güey, no sé qué... O sea, mi hija tiene cuatro años, güey. O sea, dice, ah, va a haber una película y ya le aburrió. yo, no, espérate, acá bien picado viendo al pinche elefante. O sea, es, bueno, X, o sea no soy tanto de películas profundas, que a ti me echan y es mucho cine de arte, yo soy lo contrario Ajá. este...
0: Sing 2 es una gran película, ¿eh, güey, es una gran película, Sing 2.
1: Sí, güey, es más ay, me voy a meter acá, más ¿no? no, sí, güey, la neta sí, este, <risa> aparte es como un es que literalmente hicieron, dijeron, vamos a hacer un musical y contrataron a güeyes de vestuario de un musical de Broadway y lo ponían a diseñar para o sea, yo sí. digo, está muy bien producida, este un libro, güey Wey, les diría la pinche constitución mexicana, una cosa así, ya Fíjate, güey, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el último libro que leí entero que no fuera relacionado con el derecho, wey. Okay. Le leo un putero, pero un putero, o sea, para el bar exam, o sea, leo mucho, entonces termino generalmente harto los libros así de que decir, ah, me voy a poner a leer libros que que... Ay, güey, que me prefiero mil veces escuchar un podcast y ni siquiera cosas profundas, o sea, ni, o sea, ni siquiera cosas más de que me pudiera o sea, como que más de, de, ah, de ocio, deportes, entrevistas, cuestiones de ese tipo, este. Mm. Te, te cambio el, el libro justo
0: por lo que dijiste, hermano. Un podcast, güey. Te cambio el libro por un podcast que recomiendes que Ah, no, que... no.
1: Si quieres que te diga un libro, te puedes un chingo, ay. pero me acuerdo de la de la prepa para atrás, cuando sí, en ese tiempo me mamaban, pero más tipo novelas, güey. Tipo ay. El Viejo del Mar, güey. O El Principito me mamaba, güey. O sea, si, si, <risa> esto acá, güey. El Principito, o sea, este. El extranjero, güey. Alguien que esté así bien, que digas, ay, güey, no quiero leer algo tan denso, pero interesante, el extranjero. Este, David Camus. O sea, sí, hay un buen. Pero, güey, no, no, tampoco te voy a decir Ay, acabo de leer este esta semana, güey, no estoy... O sea, tiene puta, no me acuerdo, güey, el último que le ¿Y qué me dijiste?
0: ¿Un podcast? Ajá, un podcast, güey. Un podcast fuera de los nuestros, güey, que me recomiendes,
1: güey. Mm... Te voy a decir los que yo es? escucho, güey. El del Hans,
0: mi...
1: ¿Mande? El mi del Hans. Te voy a decir cuáles son los que yo... Es... O sea, no, 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 es que me pregunta mucho quién son, por ejemplo, mis... O sea, ¿en quién me baso, güey? Cuando voy a hacer algo del, del podcast, generalmente agarro... Pienso mucho en, ah, es que son aquí gringos, güey, o sea, bueno, uno, este Scott Kaplan, que es un un en coment... bueno, locutor, güey, que tiene un podcast aquí en San Diego, pero vamos a hablar de los de triatlón, que probablemente no sean muchos, no muy conocidos, está el del Hans, que hoy te hice, está mm -hmm. el del Hans, está el de este morro que te entrevistó, el Dani García, Dani está... García. La neta me gustaría, güey, la neta me gustaría que hubiera más. La gente cree, hey, güey, salió otro podcast, ¿no? Así como que, güey, no te vas a enojar. Es más, a veces me han escrito, güey, es que van a sacar su podcast. Oye, Beto, así como si, como si yo fuera el pinche
0: dueño del podcast. De... Sí, del... güey, ya no mames,
1: hazlo, güey. O sea, sí, güey. Entonces, uno que últimamente está pegando mucho a la gente, le está gustando, se llama Traslontos Demonios de Gus Corona, este, que es mi compa, pues fue mi coach y todo. Este habla mucho de cuestiones técnicas, ¿no? y lo hace porque le, por los motivos correctos le digo yo, este, es está muy bueno también.
0: Perfecto, hermano. Entonces ya nomás por último una serie.
1: Una serie. Así, güey, las que cambiaron mi vida, así de que de esas que te traumaron, güey, ah. está la de la de Breaking Bad. Sí. Este y otra que me gustó un chingo un chingo un chingo ves para acá la, la densidad de mis series este se llama Blacklist güey está en Netflix Catillo uh -huh. la tenemos siguiendo desde hace mucho tiempo güey uh -huh. nos mamó esa serie este mmm, pero no yo creo que esas dos güey venga dos. venga
0: buenísimo hermano pues ya conocieron un poco más eh, a, al buen Beto, el encargado a ver tiempo voz... esto
1: entonces se está grabando el video también güey porque sí
0: al famosísimo Beto Jiménez Encargado del podcast de triatlón Así que vamos, eh, ahora sí tarde de lleno más a la historia Mi amadísima Familia de fuerza ¿Cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos Y te quiero contar Una breve historia, por eso interrumpí Este episodio, te cuento La primera vez que yo hice un triatlón No tenía mucha idea de lo que hacía Fue en la isla de Cozumel Como no sabía cómo funcionaban muchas cosas Decidí llevarme mi bicicleta en una caja de cartón y fue un verdadero desastre tener que desarmar la bicicleta, buscar quien me la armara el día de la competencia, cargar caja por todo Cozumel, por el aeropuerto. Y la verdad es que fue todo un rollo que no le recomendaría a nadie. Así que así fue como encontré a mis amigos de fast for You Bike. Que son la mejor opción para que mandes tu bicicleta a cualquier evento de triatlón o ciclismo en todo el país. E inclusive fuera de México, así que... Estamos muy felices y emocionados por poderles traer una gran promoción con ellos, así que si estás interesado en saber cuál es esta promoción para que tenemos para todos ustedes, por favor mándanos un mensaje directo y te la hacemos saber, tenemos código de descuento, particularmente ahorita tenemos uno para el triatlón del 73 de Cozumel, así que si tú vas a ir para allá, háznoslo saber y olvídate de estar cargando tu bicicleta por los aeropuertos con cajas y mejor, nomás quítate la pena para que cuando tú llegues a Cozumel te den tu bicicleta, compites, la regresas y luego ya la tienes cerca de tu casa, unos días después, así que no te puedo yo decir más que es una maravilla, es una chulada y aparte que son grandes amigos nuestros y les tenemos la confianza del mundo, así que si te interesa ya sabes, mándanos un mensaje y con gusto te damos la información que tenemos con nuestros amigos de Fast For Your Bike, saludos, continuamos con este bellísimo episodio. Sí, a mí me interesa que nos cuentes pues, tu historia, güey, y también platicar este tema de, de, del podcast, algo similar a lo que en algún momento comentamos en el episodio que, que hicimos nosotros contigo. Eh, pero antes de todo ese pedo, güey, me gustaría contarte, digo, yo con mi hermano eh, he platicado varias veces, güey, que creo que tú, con el tema del podcast del Tri, le pegaste a un nicho que pues nadie estaba atendiendo, ¿no? Y que, y que eso tuvo que ver en gran parte con el éxito que, que has tenido y que te mereces por el trabajo que has hecho. Eh, aquí me interesa preguntarte, güey, ¿En qué momento? Yo creo que en cada proyecto exitoso eh, siempre llega un punto en el que te das cuenta como de que estás detrás de algo grande, ¿no? O sea, como estos puntos de inflexión en los que dices, madre, siento que esto que estoy haciendo verdaderamente tiene potencial de crecer cabrón. En tu caso y con tu podcast, ¿cuál, ¿cuál nos podrías compartir uno de esos momentos que digas, güey, puta, es que cuando pasó esto, cuando entrevisté a esta persona, cuando me reconoció esta otra persona, me di cuenta de que neta tenía algo en las manos que podía crecer muy cabrón.
1: Este, ah, no mames, Pinches preguntas, bueno, ok. Pues yo creo que, fíjate que está bien loco y no sé si les ha pasado a ustedes también, que hubo un momento donde, un momento fue superando al otro, que llegó un momento en donde ya estabas así entumido, güey, de tantos momentos que, que ya así, ya güey, o sea, ya esta madre me supera, pues yo te podría decir, uno que dije, no mames, esto que acaba de pasar, güey, en mi pinche vida va a haber algo que lo supere, güey, y relacionado con el podcast. Y luego llegaba eso, güey, y eso y lo otro, pues, o sea, el primero era, pues, yo quería hacer, literal, güey, 10 episodios y con que me escucharan 200 personas por episodio y hacer un puta así, güey, no mames, es una locura, güey, o sea, con tener mil, era así que, ay, güey, ¿no? Y, este, y me, hasta no sabía si sacarlo, güey, me daba pena y todo, y, este, sacó la segunda entrevista con Rainer, que, de hecho, acabo de sacar otro episodio con reiner y, este... Y no mames, güey, o sea, literalmente, o sea, un día me escucharon, no sé, por ejemplo, güey, una persona y luego al día siguiente dos, y luego al día siguiente cuatro, y luego al día siguiente seis, y se hizo una bola de nieve de meses, güey, con eso de que, o sea, a la tercera semana yo dije, ¿qué pedo con esto, güey? Si ¿Sí me explico, o sea, ¿qué, qué pedo? O sea, no, no sabía ni, o sea, entonces entré en un punto de decir, bueno, o sea, entrevisto a uno un poquito malamente, pero me okay ok, este güey tiene 100 seguidores, pues va a buscar uno que tenga 200 y 300 entonces, es más conocido, pues más gente me va a escuchar, entonces al principio estaba muy metido con los números, entonces decía, no mames, ve todos estos pinches números, ¿no? Entonces este, pues sí, te digo que ya, ya dejamos un poquito eso pero los momentos así de conexión con la gente, los momentos que dices, no mames, estamos haciendo algo diferente y dejando huella más allá de decir, ah, entrevisté a tal y tal, o sea mmm, cuando la raza, cuando la gente, después de, al de cuenta, cinco meses de podcast, ya me mandaba un mensaje y decía, hey, me metí al tri. Por ti, güey. O sea, sin sonar. O sea, ¿cómo lo puedes decir? Sin sonar arrogante, pero así te decía, ¿no? Sí. Hey, eh, Beto, este, voy a hacer esta carrera, tal, tal, tal. Ya, oye, este, salí una depresión. O sea, cosas bien bonitas, ¿no? Que te, en privado, así, en mi Instagram, esto y lo otro. Y este, y. Ahí fue la primera vez cuando dije, fuck, y no va a poder dejar de hacer esto porque les debo a ellos. ¿Sí me explico? Yo creo que eso, así, el más de origen, así de, de decir, bueno, pues estás para ayudar, para. O sea, el primero de los primeros fue, fue ese, ¿no? En ese sentido de que de un momento de, güey, no sé, de, de conexión, ¿no? Pero así te puedes ir, este. Pues solamente, este, entrevistar a Javi Gómez, pero obviamente ese. Ya llegar con Javi Gómez era ni siquiera entrevistarlo, ¿no? Era inclusive es haber grabado, saber que lo tenías, güey. O sea, yo me acabo de decir, no mames, tengo el WhatsApp de Javi Gómez, estoy hablando con él, güey. Así que, hey, qué pedo, pues ¿no? O sea, esa parte como que te vuela la pinche mente, ¿no? O sea, este yo veía, por ejemplo, el que hicieron ustedes con... ¿te acuerdas de, Ay, de Adolfo Rivos, güey? ¿Quién o sea, es el megafan de Adolfo Ríos? O sea, sí, en sí, mi güey. momento, yo me acuerdo de niño, pues ese güey también, yo era, güey, yo era portero, güey. Y jugaba en las Fuerzas Básicas de la América, ahí en Tijuana. Entonces, era, ese güey era... Entonces, si me han dicho, ah, en 20 años lo va a estar entrevistando, era de que, ah, no mames. O sea, sí. entonces, mmm, contestando tu pregunta, pues hay muchos momentos así específicos donde dije, ah, se pudrió esto. Pues el principal es cuando, cuando supe que había gente que lo que subiera lo iba a escuchar, pues porque era con el, venía con el sello Beto, el sello Podcast de Tri, y como el Podcast de Tri está, o sea, en todo ese momento dije, ya, güey, ya o sea ya tienes tu basecita y, y a ellos te debes, ¿no? Este, no sé si con eso te contesto, te gustaría. Sí, sí, sí nada más? de huevos,
0: güey, sí, sí, sí. Sí, 100%, güey, nosotros también pues compartimos mucho como de esos momentos en los que dices madres, o sea, vamos, vas por buen camino, ¿no? Son como, sí. eh, como ciertos señalamientos que te dicen por ahí, por ahí es. Y ahorita mencionaste la palabra origen, güey, eh, ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Cuál fue tu intención inicial de crear el podcast? ¿Qué fue lo, lo primero que pensaste? ¿Voy a hacer esto para entretenerme? ¿Voy a hacer esto para educar? Eh, Pero, wey, tengo, yo... tengo tiempo libre. ¿Cómo uh -huh. estuvo el show?
1: Yo tenía el. Yo una vez escuché un podcast que hizo Nacho Yantada, güey. ¿Saben quién es ese, güey? El de los Clash. De hecho, lo deberían ¿Qué? entrevistar. Ahí tengo el contacto de su manager, güey. El Nacho Yantada. Y este. Lo entrevistó a Paco Serrano, ese güey tenía un podcast, ¿no? Y entrevistó a Paco Serrano, este, pero lo entrevistó a ese cuenta, era un podcast de media ahorita y hablando de triatlón en forma, fueron 12 minutos, era más de que, oye, pues, ¿cómo un O sea, y en esos 12 minutos, en 8 minutos, hablaron de, de la carrera olímpica de Paco Serrano, ¿no? Que no si sepan ustedes que el güey fue el momento más, ha sido el momento más histórico del triatlón mexicano porque el vato fue cuando ganó Frodeno. Este, sale atrás en el segundo, tercer grupo en la bici, en del agua y va conectando y al kilómetro 30 llega con el grupo principal y se fugan dos güeyes y se fuga Paco. Entonces durante 25 kilómetros de la bici el güey se fugó y está de punta, entonces toda la tele se fue a ¡Ah, un pinche mexicano. Y ya después pinche Paco lo dejó. Pero, o sea, eh, cuando el Paco le empiezan a preguntar de eso y lo que representó, y dice el, 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 el pinche Nacho, dice, no mames, mi papá estaba así arriba del, del sillón, así gritando, que no mames, dale, güey, así. Y este tú dije, no manches, qué perro, güey. Qué chingón podría hacer eso, entrevistar a Paco. Y como que, güey, yo dije, yo puedo hacer un podcast. Y ya busqué y no había nada, güey, ni madres. Y al año exactamente yo estaba iniciando con el podcast, que la pandemia me, me aventó y todo. Y este antecedente que yo de morro, pues salí en la tele y esto y lo otro, y como que tenía dos amigos que tenían podcasts de, de otras mamadas, ¿no? Nada que ver, pero pues les pregunté, ¿y cómo le hace? Y me di cuenta que no era tan difícil. Y ya dije, pues dale, voy a hacer ocho. Y ya hice uno, que otro, me imagino a ustedes les pasó, todo el mundo te manda el carajo, ¿no? O sea, nadie te pela, pero cayeron uno, dos y, y se empezó a hacer notar y ya es una bola de nieve que, que, pues ya después puedes llegar. Pues tocas puertas
0: más fácil porque ya tienes tus tu récord, ¿no? Eso les pasa a ustedes, ¿no? Sí. Oye, güey, y ahora que mencionas justo conectando con esta historia de niño eh, de, en la tele y todo eso, o sea, de morrito, güey, ¿tú siempre quisiste ser como comunicador, narrador, güey, algo así, güey? ¿O cuál era el sueño cuando estabas más morrito? La neta, sí, güey. La neta. O sea, si ¿sí me has dicho, ¿eh, va a ser comentarista
1: deportivo? Sí, güey. Yo me acuerdo que a mí me gusta mucho deportes, ¿no? Jugar fútbol, iba a los padres, la chingada, pero siempre estaba escuchando... Aquí en, en, en Estados Unidos se usa mucho el talk radio mm -hmm. en deportes, que aquí en México no, no es nada, ¿no? O sea, el, eh, acá es, te desglosan la estadística en fútbol americano, en básquet, en bello, o sea, es muchísimo más técnico. Pues en, en México es más, es más morras bailando y el compayito y esas mamadas, <risa> más show, más de ese tipo, y aquí en Estados Unidos es una prensa muchísimo más inteligente, ¿no? La de ESPN, la de la de analistas, que entonces yo me acuerdo que veía eso y, o sea, me gustaba, ¿no? Y decía, ay, güey, me gustaría hacer eso. O sea, nunca se me dio, nunca encontré la forma ni nada. Y, y nunca lo vi como algo de que, ah, se podría hacer, pero era como un sueño, ¿no? Es un sueño que, que, que ni buscas. Sí era mi cura, sí tenía como que, o sea, lo hubiera hecho. Y, y de ahí que ahorita esto, pues, se, se este, pues se me dio. Mm -hmm.
0: Y ahí de, de, de chavito, güey, ¿qué deporte te gustaba? Ahorita comentabas el tema del, del foot. El triatlón, ¿cuándo llegó a tu vida?
1: Güey, el triatlón llegó bien viejo, güey. O sea, yo jugaba mucho fútbol. De morro era foot, fútbol y jugaba golf también mucho, güey. Este, y, o sea, eran así mis obsesiones, güey. Y, no, o sea, no era, o sea, en, en, en la universidad tuve beca por jugar foot. Este, una universidad este, privada acá en, en Tijuana, y oh, pues ya me gradué, ya o sea, pagó la escuela, lo, o sea, la bequilla me ayudó, y ya de ahí, güey, seguía jugando los domingos ahí cuando podía y lo que fuera. Este, no fui tan bueno así que, güey, sabes que me voy a, ir a probar la chingada. Y este, y me invitaron a un día a un teatlón, un compa, así que, hey, vamos a hacer uno, ah, Simón, y este, me la aventé con. Acá, güey, la, con, así a lo, ustedes, a lo, todo el mundo, ¿no? Con pinche bici de montaña, <risa> este, con... ¿Sabías nadar, man? güey? ¿Sabías nadar cuando hiciste ese teatlón o no, güey? No, no mames. O sea, nadaba, pero no, güey. No, no nadé nunca en clases ni nada, ah, güey. O sea,
0: sí, o sea, nada, tú, y yo, tú y yo compartimos esa historia de la natación, sí, güey. Sí, güey.
1: Sí, sí, sí. No, nada ni madres, güey. Sí, o sea, nadaba de que, ah, pues no me ahogo, güey. ¿Sí me explico? Con pinche, este, tris, con wetsuit de, de surf o... Aquí en San Diego hay un triatlón, la neta, cada dos semanas, güey. Así es, ah. cada... está en impelabas, te inscribes ya, ¿no? este Te cuesta lo mismo que un Ironman, todos se burlan aquí, pero bueno, hay un triatlón cada, cada dos semanas y este... Y ya, pues me inscribí uno a un sprint, güey.
0: O sea... Esto, este, ¿Esto a
1: qué edad es, güey? Tenía, güey, hace seis años. O sea, no es... Sí,
0: no sé. Reciente,
1: pues, reciente, entre comillas, ¿no? O sea, este... Y... Pues de ahí ya me enganché, güey, literal, ah, pues vas a un olímpico, ah, pues vas a una, un 73, un Ironman, después ya mi esposa nos entró la cura de irnos, de, ah, el primer Ironman, pero lo, lo hago en Holanda, ya fuimos en Holanda, a la Alemania, así hicimos, hice tres.
0: ¿Por, por, ¿Por qué te fuiste hasta allá, güey? ¿Por qué hiciste hacer un Ironman allá, güey, nomás, o qué? Pues
1: por mamón, por <risa> ma pues Decía, pues a ver, ¿cuáles hay? Pues, ah, como que decíamos, pues, ¿qué tal si nos vamos de viaje lo hacemos y pues ya después tenía dos semanas de vacaciones de mi trabajo y pues damos una vuelta no como que ah estás. este como que era la cura se nos acomodaba nos gustaba mucho viajar pues antes de tener a nuestra hija y todo este y pues sí tuve una oportunidad de ir a bastantes lugares y este y pues ahí lo lo aparejamos a veces con triatlones entonces pues ya nos entró esa cura
0: Oye, güey, y ahorita, ¿cuál es tu distancia favorita, güey? O sea, al final, pues, has probado de todas. ¿Cuál es la que más te late?
1: No sé, güey. Fíjate que erróneamente, o sea, erróneamente era de esos güeyes de que, ah, o sea, si haces el ironman está más cabrón, ¿no? Estás más cabrón si haces el Iron Man que 73. Pero la neta, o sea, en esas, en esas, en distancias más cortas, pues, se sufre un chingo, güey. Peor, o sea,
0: duele, duele muchísimo, güey. Y wey.
1: entonces... O sea, tampoco te voy a decir, ah, están más difíciles. Simplemente son diferentes, güey. Una que, que, que yo disfruto mucho es, es el 73. Es lo que más he hecho y todo. Este, mmm, Pero no, yo creo que esa, güey. Esa, pues sí. siento que está entre... Pues es, es, le gusta mucha gente. No, no, este las cargas de entrenamiento pues, están muy accesibles para alguien que tiene un trabajo de ocho horas y la madre y quiere divertirse o sea, está... está y está, todo aparte, se puede, si todo
0: eso puede vivir normal, güey, con eso. Sí,
1: sí, sí vas a viajar... Le, leve güey
0: No, a... creo que también nosotros también ya tenemos como una distorsión un poquito, güey. Tampoco es así bueno, de que... O normal sea, no... Sí, no, pues la gente... No, mames, a mis
1: no. compas que trabajo once horas dicen no, que, que, que meto diez horas a la semana... Promedio, pues dice, no, estás pinche loco, ¿no?
0: Ajá, güey. Sí, o sea, tampoco son pinche bricas así de cuatro o cinco horas en fin de semana, tampoco es tan normal, güey, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Pero, este, sí, güey, me gusta el 73, la neta, como que ahí me ha acomodado bien, güey. Este, ahorita, fíjate, hoy lo anunciamos en el podcast, que esa empresa, la que, que es como el As Deporte, así lo decía, en el, el As Deporte de San Diego, uh -huh. este nos buscó y nos va a patrocinar como en el como el enlace el embajador en México de esa marca no para que son,
0: que son como que de eventos de, de triatlón allá en San Diego
1: vengan güey. sí güey. hacen triatlón hacen el, los como el este, gran fondo que es como un Ajá. de bici pues de bici y este hacen exterras y hacen medios maratones es que aquí la cura en San Diego, por decir al comercial, es más, le voy a mandar este clip a esos güeyes. A esos güey. No, mira, el, el, la cura en San Diego, inclusive, pues yo veo que ustedes lo hacen y todo el mundo, en, en, en la gente de México, Guadalajara, cualquier zona, ah, va a ser las estacas, y ahí todo el mundo va a las estacas, ¿no? ah, va a ser Cozumelo, vamos todos a Cozumelo, va a ser este, Huatulco, y la madre, que generalmente a ese representa un vuelo, a veces no, ¿no? Sí. Pero no lo hacen en triatlón, pero los corredores les apuesto que los dos conocen mínimo una persona que ha venido, a ver si no me explota en la cara, al Medio Maratón de San Diego al Bacar Sí, López, sí, bonito, claro. Putero de gente. Entonces, el Maratón de San Diego, y se puede decirlo sería ¿verdad? Sí. Buenas, el el Medio Maratón de San Diego, wey, y literal este, 20% me dijeron ellos, 20% de las personas son este, son mexicanas, hablan español, se registran como mexicanas. Y tú estás corriendo ahí, ves a puro mexicano, o sea, sientes que estás corriendo el de Ciudad de México, ¿no? Sí, mucho gringo también, todo, ¿no? Pero, este, y muchos vuelan, vuelan a Tijuana, cruzan la frontera, y pues hacen... Entonces, ahorita lo que estamos promoviendo es, güey, agarra tu vuelito a Tijuana, este, literalmente está pegado a la frontera, cruzas, caminando, o sea, literalmente ni pisas Tijuana, wey, ya llegas a San Diego, pues, ¿sí me explico?
0: Oye, yo obviamente hay 73 en San Diego, ¿no?
1: Fíjate que había uno y lo quitaron, que era el Super Frog, que es así en medio, en medio San Diego. Este, pero está Oceanside, o sea, Oceanside está... Pues técnicamente todavía San Diego güey, está... Mmm, pues es que San Diego es muy grande, güey. O sea, es que acá todo es un... Chico, sí, claro. O sea, está literalmente a... Sí, a media hora, güey.
0: Oye, güey, ¿y qué, qué fue lo que encontraste en este mundo? O sea, en este mundo del, del triatlón que te hizo querer pues compartirlo a nivel de comprometerte ahorita? Pues está cagado, güey, porque nosotros, según yo, vamos casi igual en cuanto a episodios. O sea, salimos como muy a la par. O sea, creo que nos vamos 110 y no sé, tú llevarás ahí igual, como 111 109 por ahí, ¿no?
1: Voy a sacar tres de un chingazo, así. Sí, sí,
0: este. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo? ¿Qué te provocó este deporte? Que te hizo hacer un programa única y exclusivamente para hablar del triatlón, güey. ¿Qué encontraste en esa disciplina? Ustedes
1: hablaban del nicho, güey. Y, o sea, a mí, pues, a mí la neta me, me gustó mucho el triatlón, güey. O sea, me piqué, güey. Me gustó muchísimo. Todos los triatletas tienen esa personalidad de pinches adictos, güey. Y yo, y o yo, sea, y yo, y, okay. qué bueno que terminó en algo medianamente sano, güey. ¿Sí, sí, me explico. Para algunos es el deporte, para otros es el alcohol, para otros, pues, digamos, es un tema que ustedes han tocado mucho, güey. Este, entonces pues te gusta tanto que dices, ah, pues este te pones a ver los pinches videos del Tare, ¿no? Te pones, a o sea, de todos lados hasta que yo tenía esta habilidad y escondida y dije, ah, pues qué chingón poder... Yo decía, qué chingón poder hablar con Paco de la carrera olímpica y decirle, a ver, Paco, qué pedo, o sea, qué chingón poderle preguntar a Javi Gómez, oye, es que esta carrera olímpica esta, ¿qué pasó ahí, güey? Ahí, algo que nunca le han dicho, nunca le han... O sea, sí me explico? Entonces, este... Ay, güey, pues contestando tu pregunta O sea, no sé exactamente qué me llevó Simplemente una cosa llevó a la otra y de repente Estás ahí parado hablando con Con, con estos güeyes, ¿no? Entonces Es que no te puedo decir algo exactamente Pero creo que
0: sí te contesto la pregunta ¿sí? ¿Sí Ok, ¿y qué fue ahora sí, güey? ¿Cómo ¿Cómo fueron esos inicios, güey? Digo, ya nos platicaste un poquito de lo que veías, de la inspiración que tenías y demás, pero ¿cómo fue este recorrido, güey? O sea, empezaste y te fuiste a comprar un micrófono, ¿de dónde salió el nombre, güey, y el logotipo? ¿Armaste ahí medio un equipito? O sea, ¿cómo y, wey, fue pues, el inicio?
1: O sea, y, y eso es algo que, que, que sí lo quiero dejar bien claro, y ustedes más que son, ustedes, tu podcast es mucho dejar ese tipo de mensajes, ¿no? O sea, y les debe pasar a ustedes por las personalidades que tienes, o sea, nunca, el episodio perfecto nunca existe, güey, o sea, nunca lo, cuando le pones compartir, güey, nunca va a ser, el, el, o sea, publicar, nunca, siempre tiene áreas de mejora, güey, entonces mucha gente a veces no deja, yo sé que hay güeyes que hacen, pueden hacer mejor podcast que yo, güey, hay un chingo de gente que puede hacer mejor podcast, Atletas, güey, que pueden hacer mejores entrevistas que yo. Pero ni, no, no están, no los conocemos porque, ay, no mames, o sea, qué cabrona de estar a hacer un pod o sea, no, editar, tengo que pagar y esto, ¿no? Entonces, algo que destaco es de que yo siendo abogado sin saber ni madres de tecnología o sea, ni madres, o sea, mi mis hermano arquitecto, este, ingeniero, se burla de mí, es un o sea, no hago nada, güey, así, literalmente, lo pude hacer, güey, literalmente, le, le pregunté a, una, a mi amigo, me dice, baja esta aplicación, la bajé, Anchor, güey, ustedes no sé si trabajan en Anchor también, baja Anchor, güey, en el teléfono los primeros tres episodios en el teléfono así de como abrir una cuenta de Instagram literal en un papel, a la contraseña para acordarme, güey, y en pinche Paint, ahorita el editor que tenemos se burla de mí, en Paint, hice luego ese del podcast de triatlón negro que todos conocen, güey, y dije, pues chingue su madre, va, tú, tú o sea, solo te deja abrir una, in, una, este, o sea, como que a, abrir un...
0: Un show, una intro ¿verdad?
1: chiquita del podcast. Ah, bueno. y, este, y dije, pues así se graba, pues está bien sencillo, es como ahorita en Zoom cualquiera, todo mundo lo hace, ¿no? Pero en aquel entonces era igual de fácil, nada más la gente no sabía cómo usarlo, güey. Ajá. Entonces así picándolo y, y dije, pues a darle, por ahí me dijeron, abre una página de Instagram, no, qué hueva, güey. Ya vi que estaba aprendiendo, pues bueno, la abrí. Y así, una cosa, sobre, siempre aprendiendo sobre la marcha, güey, siempre, o sea... Mmm, o sea, así, así empezó el podcast, ¿no? Bien artesanal, era la hora que yo usaba, güey. Al principio, sin micrófono. Después dije, bueno, ya. Me acuerdo, me acuerdo mucho, güey, que al mes me invitaron a un, al Everesting, ¿no? Se han escuchado de que es un Everesting virtual en mera pandemia.
0: Con Ane, ¿no? Con Ane de la base. Eso me
1: ayudó mucho a mí y a ustedes, güey. O sea, sí, he estado investigando mucho ese fenómeno. El fenómeno pandemia hizo que los podcasts levantaran, pues, ¿sí me sí, explico? Sí, claro. Y nosotros nos subimos temprano ese mame como mucha gente se subió, la cosa es ser constante y, pues, dejar algo de calidad, güey, porque esa madre, por más que sea el boom, si eres un pendejo, o si no le, o sea, si no tienes buen contenido, la gente no te va a seguir escuchando, pues. Sí. Entonces, este, este, al final, o sea, hicimos el Everesting, y me acuerdo que esos güeyes contrataron a acá a un editor, y que iban a estar las cuatro cámaras, y, y, y no, el Beto va, tenía un mes el podcast, un mes y medio, güey. Y me invitaron así porque, no, pues ese güey pues hago un chingo y lo que sea, ¿no? Entonces para que narrara durante 14 horas el evento, güey. Y este... Entonces me acuerdo que me habla el editor y me empieza a hablar, no, sí, nada más necesito que tengas una computadora con tal conexión y pues el micrófono. Y están así hablando entre ellos. Y lo escucho que dicen, sí, 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 el Beto tiene... El Beto obviamente eso lo tiene bien dominado y yo por dentro <risa> así que... ¡Una putida ¿De que están hablando, güey? O sea, me fui a comprar un microfonillo ahí de 20 dólares, güey, y con eso me la rifé hasta que ya compré este, güey, te digo que o Ajá. sea, uno ya, porque durante un año y medio me decían, güey, el audio es una cochinada, y la neta sí, pues a veces me escuchaba mal esto me volteaba, pero pero como nunca lo he hecho por dinero, güey, nunca lo he hecho por o sea, como una marca en donde ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos el equipo tenemos esto y lo otro, y a veces sí podía decir, bueno o sea, lo ves hasta como que pudiera estar conectado indirecta o directamente con su forma de vida y tus ingresos y eso, pues dirías, bueno, va, güey. Pero como a mí me vale un pepino todo eso, güey, pues me dicen, hey, este, se escucha borroso. Y yo, pues sí, güey, ni pedo, güey. O sea, sí. Y lo, o sea, y, y ya pasando a esta etapa de decir, bueno, este que más gente me escucha, que más mensajes, que lo que sea. Y pues que era muy pesado para mí hacer todo. Ya ven ustedes lo cabrón que es. Pues dije, bueno, un vato que dite, alguien que agarre redes, alguien que me ayude con esto y lo otro, y así fui como que armando un equipillo que, que siempre está ahí, cuando ocupa lo urgente me ayudan, a veces yo hago todo, a veces ellos hacen todo, y ahí nos vamos como que, como que, este, apoyando pues uno que otro, pues entonces ya, ya lo fui haciendo crecer, obviamente conforme lo haces más tiempo ya lo eficientizas, y este, y ya vas agarrando callo en, 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 en muchas cosas, pues. Entonces, así empezó de la nada el, el proceso de, de, de hacernos viral y que nos escuchara música. Mucha gente tiene que ver en la pandemia, en que no había tantos de triatlón, así, no había un podcast de triatlón, por eso le puse así, ¿no? No había de triatlón. Sí había mucha gente que ya habían entrevistado anteriormente, pero este, yo tengo, pues, ese, un estilo diferente, pues no mejor o peor, diferente, ¿no? Así. Un poquillo más relajado, un poquillo, ah, preguntas incómodas, este, picaroncillo, pero también, pues, serio y de llegar como que al punto. Entonces, me sigue faltando mucho, interrumpo, no sé, pues, no es perfecto. O sea, siempre, usted, lo hablamos en su episodio, ¿no? Hay gente que no, no le gusta lo o sea, ciertos detalles, pero, pero así empezó, ¿no? Tenemos dos años, como ustedes, he tenido un proceso de, de evolución, de pasar de buscar a, ah, llegar a entrevistar. Al más alto, luego empezar a moverse, pues, no sé si caes en eso de sentirte muy repetitivo, no, no sé si les pasa a ustedes, entonces, puta, ¿qué hacemos, güey? Pues me traigo, voy por el Taren, lo entrevisto en inglés, ¿no? Entrevisto a las hermanas, vamos a hacer uno, el de las esposas, güey, que es de los más escuchados, ¿no? El traerte a, a este, los premios podcast de tri, güey, ya no andamos, de, ya no sé ni qué inventar, ¿no? Pero al final de cuentas pues, lo disfrutas, vas probando, unos te explotan en la cara y otros salen. Y ya está en esta etapa de madurez el podcast en donde pues hasta andamos que patrocinando atletas y buscando todo eso, pues ya es un monstruo solo, camina, pues. Entonces, este, de cómo empezamos a ese microfonillo de 10 bolas a, pues, a todo esto, pues está, está, este, muy chingón. Regresando a eso hay que chambearle lo que les decía de Tony Wynn, pero, este, pues si le echas
0: ganas va saliendo, ¿no? Un poquitillo talento. Oye, mi Beto, y ahorita que platicamos todo este proceso, güey, sé que eh, llegó un punto, creo que ahora es menos, en que te volviste como un personaje muy polémico dentro del mundo del triatlón, ¿sabes? O sea, gente que le mamaba un chingo lo del podcast, gente que, que no le caías bien, güey, que hasta ahí, wey, había una cuenta de memes ahí bien biche rascuacha, güey, que, que como que se veía que se engancharon mucho contigo. Y a, a mí en algún momento me, me, me mandaron como que una retro, no sé qué era, en, del, del podcast de triatlón, que me decía como, ¿qué opinas tú de las intros y qué opinas del estilo de Beto y la madre? No, o sea, como para dar una retroalimentación como gente que escucha tu programa. Personalmente siempre pensé que, pues, que era tu estilo, tu programa y que así estaba bien, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo lidiaste con todo ese tema? Porque llegó un punto en como que sí, se volvió ahí como que muy, muy polémica la situación, ¿no?
1: Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues mira, al principio... Mm -hmm güey, o sea, partimos de la base que, que inclusive ustedes se pueden identificar un poquillo ahí tú vas a hacer, nosotros hace dos años íbamos y hacíamos un Ironman iban 150 cabrones en esta categoría éramos lugar 50, felices nuestra familia nos seguía, nadie se enteraba, nuestro círculo cercano qué bonito, el niño hizo un Ironman, va güey sale, pinches 20 personas siguen en Tracker ah, felicidades, yo iba, iba y Holanda, venía hacia mi Iron Man, no, nadie se enteraba, okay, ok, pues ahorita ya no eres Chiveto Jiménez, ya no eres Dani Torres, ya no eres Miki Torres, no, güey, ya eres el güey de los hermanos de fuerza, ¿no? Entonces, ya empieza a haber pues más ojos encima de ti, ¿no? Para bien y para mal, pero más ojos, ¿no? Entonces, pues ya tienes más visibilidad, ya más te siguen, y a diferencia del Mau Méndez, a diferencia del Tratonalo, a diferencia de que es una pinche bestia, ¿no? A diferencia del pro que todo el mundo sigue, a diferencia de la ANE, de Rainer, de toda la gente que, pues, güey, se para una carrera y hizo un podio con un pie amarrado a la espalda, ¿no? Entonces, pues, nosotros no somos ni buenos ni malos, simplemente venimos de otro lado y tenemos nuestra propia historia. Entonces, pues, a mí, o sea, yo me impresionaba mucho con con Comentarios o decir, no mames, cuando una carrera, güey, no, o sea, veía un pinche Ironman en seis horas, pues me van a querer matar todos, ¿no? Entonces siempre me ponía muy a la defensiva y, y, y muy, me erizaba mucho con las críticas, ¿no? Al principio, inclusive, yo siento que no pude, no es de que no pude, pero pero como que les daba demasiada atención, pero también reconozco, por otro lado, que también era parte del show, ¿sí me explico? Uh
0: -huh. Yo me
1: acuerdo, o salió un meme de mí me subían pinches 15 seguidores, ¿no? 20 seguidores, entonces decía, ah, cabrón, o sea, entonces te quedaba así con que, bueno, es bueno, pero es malo, entonces me siguen, porque soy un pinche para allá, entonces esto y lo otro, ¿sí me explico? Entonces, como que fue un proceso de aprender, al principio era de que me enganchaba mucho, o sea, se engancharon mucho los medios conmigo precisamente porque yo les respondía, ¿sí me explico? Porque yo les decía, ah, estos güeyes era tal, 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 pues, o sea, este, mmm, a final de cuentas, de todo esto, desde el principio, la frase que más uso en el podcast es: el tiempo acomoda a todo el mundo en su lugar, ¿no? Este, este, por ejemplo, el vato de los memes, pues, o sea, todo sabemos quién es, quien quiera saber, manda un mensajillo, ahí está el güey, o sea, hasta su teléfono tenemos todo, o sea, pero no, no, no pregunto yo, entonces, bueno, ¿quién quedó como un pinche payaso? Y pues, ¿quién está aquí disfrutando la vida, güey, con sus 100 episodios agarrando cura, no? Ojalá el Beto de ahorita hubiera podido hablar con el Beto hace dos años, que sí, no quiero decir lo manejó más, pero sí se estresaba y se enganchaba. ¿Sí me explico?
0: Ahí, ¿qué, qué críticas eran como las que más te calaban, güey? O sea, ¿cuáles decías, puta, esta, sí esta sí me dolió, güey? Mm,
1: te digo que sí me calaba, güey. Al principio, como que decíamos, bueno, vamos a tratar de entrarle a eso de, de los patrocinios, güey, de jalar patrocinios, aunque sea en dinero y en especie. No para mí, güey, sino para darle entrevistado. Entonces antes te entrevistaba y yo te mandaba cinco cosas, ¿no? Te mandaba tu cuadrito de marameta, te mandaba tus calcetincitos, te trataba de mandar lo que fuera, ¿sí me explico? Y, 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 y me acuerdo que una vez, ¿qué nos dieron, güey? Ya me acordé, unas galletas que nos mandó la, este, Larisa Rabago de su empresa, de unas granolillas. Y subimos una foto de Adria comiéndoselas. Y este, hicieron un meme, pues dices, güey, hacer un meme de tu hija, ¿no? Te tienen una indirecta de tu hija y dices, puta sí. madre, entonces esas son las que decías, bueno, ok. O sea, como que decías, güey, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Entonces, este como que esas son donde más, más me, me molestaban, güey. Pero también el, pro, el proyecto estaba apenas empezando y rápidamente me di cuenta que si yo hacía una estupidez, no era yo el que quedaba mal, güey, sino todo el proyecto, ¿no? Entonces ahorita hay gente que, que depende del podcast, encuentro ah, patrocinios, de que depende de que es su fuente de inspiración y de, y de esto y de agarrar cura, ¿no? Entonces me acuerdo que me decían, güey, entrevista y, o sea, se me, una persona que aprecio mucho me dijo, güey, entrevistaste a Javi Gómez, güey, no te estés preocupando si te están diciendo que, si me explico, o sea, mira lo que hiciste aquí, güey, ve esto, ve el otro, así, pinches datos duros de lo que has hecho ya, entonces ya, o sea, volamos tan alto que ya los veíamos muy abajo, ese tipo de cosas, y ya nos quitamos de, 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 de la mente, ¿no? Aparte, después de un año, yo pasé por este proceso que hablamos ahorita de que me salí de la chamba, me puse a estudiar como un pinche loco, me cambié de trabajo, entonces como que puse un poquito más en perspectiva las cosas importantes de la vida, y a partir de ese momento, ya, güey, deja de hacer muchas cosas.
0: Oye, güey, también, o sea, un poquito, así como vienen las críticas, güey, o sea, cuando uno se, se expone y cuando, esa, o sea, y cuando en ese momento se expone, eh, empieza a ver resultados, pues por un lado vienen críticas y por otro lado también vienen aplausos. Y, y tantos aplausos también de repente pueden confundir a uno, ¿no? Y de repente también te pueden subir a un, tab a un tabiquito. En tu caso como te comento, seguramente recibiste estas críticas, seguramente mucha gente también decía, puta, el veto y, y querés hacerse cuates tuyos, y puta, hay muchos aplausos, y mucha algarabía y mucho júbilo. Eh, ¿Sentiste también que en algún momento batallaste con temas de ego, y de, y de falta de humildad, y así, o crees que siempre tuviste como los pies en la tierra? Así, la neta. Mm,
1: es que, por otro lado, y es lo que te decía de... de, de o sea, yo sí me enojaba, pero también parte era... Era show, güey, si ¿Sí me explico, o sea, parte también es, o sea, acuerdo, no sé si se si acuerdan, o sea, uno de cada cuatro episodios ponemos una pinche canción de rap ahí, uh -huh. pero, pero tirándole a uno y otro, que, ah, todo, y, y, y y, siempre hay mensaje, eh, güey, ¿para quién era la canción? Y más de ese tipo, ¿no? Entonces, siempre estoy en ese debate de puta, hacer show, pero ah, entonces, ¿con quién estás enojado? ¿Con qué te peleas? O sea, ya lo dejé de decir mucho, decíamos, ah, somos el mejor podcast, somos el mejor podcast. entonces, ah, te cagan los hermanos de fuerza, ¿verdad? Te caga, te caga el halo, te caga, y yo con el pinche halo acá todos los días hablando, eh, güey, qué pedo, entonces, este, mm, mm, en, o sea, a veces como que entiendes, ¿no? O sea, y trata de tener el balance, tampoco ser un pinche payaso artificial, pero sí ser tú, y también así como soy yo, pues también no soy afuera, ustedes me conocen, entonces, Mm, sí, o sea, de, también te contesto pues sí, en momentos, pues mm, o sea, sí me cree, gente muy cercana a mí me dicen, güey, o sea, tienes un podcast, güey, no eres pinche y no salvaste al mundo del hambre, ¿sí me explico? Entonces, repito a que a que, pues, pones en perspectiva también, güey, yo tengo el podcast, pero yo llevo a mi casa a mi esposa les vale un 6 hectáreas de pepino que tenga el podcast, güey, si ¿sí me explico, les vale madre, güey, aquí eres un güey, o sea en mi familia, güey, sí, en mi nuevo trabajo, en todos lados, o sea, es un nicho tan chiquito, güey, que de volada te mete tus pinches cachetadas de humildad, ¿no? Entonces, este, pues tiene mucho que ver, ¿no? También, ahorita decía esos los aplausos y me estoy seguro que les pasa a ustedes, güey, que, y no si lo hablamos en su episodio, que hay gente que dice... Sí, te aplaudo y todo Y, en, y supera toda madre en la entrevista Pero ya nunca más te vuelve a hablar, ¿no? O contestar un mensaje, la madre Y tú dices, güey, qué pedo, ¿no? Y otros vatos que sí, o sea, entonces es como que Sí es difícil a veces conocer A gente que Que dices, puta O sea, tengo esta relación por el podcast Por Beto Podcast, entonces me estás usando O en realidad, pues, aprendes a la persona, güey ¿Sí me explico? O sea, me hablarías Y con los que mejor tengo relación son los que Obviamente los que y los que más quiero, los que cuando eran y no eran nada, güey, ahí están, han estado conmigo. Y los que, pues, tú te puedes dar cuenta. Sí o no, tú te das cuenta con los invitados. Cuando es un, un interés genuino, güey. cuando es, ah, ¿sabes qué? Este, sí, una transacción. Nada más quieren su entrevista, quieren su entrevista literal, güey. Entonces, este,
0: pues sí, wey, pues, la pinche sociedad humana, la sociedad en la que estamos. Está muy interesante, güey. Oye, yo una pregunta que... Es muy diferente a todas las demás, güey, pero creo que ha sido una constante prácticamente en cualquier cosa que yo he visto que tú haces, y es tu esposa, güey. ¿Qué papel juega ha jugado ella tanto desde que empezaron a los 16 años, en todo este tema del Iron Man, ahora en esta, porque me imagino que este tema de cambiar de chamba, lo, eso, eso creo que, o sea, bueno, porque lo sé, es una decisión que pues a fuerza tiene que tener un back ahí de, de tu esposa interesante. Entonces me encantaría que nos platicaras un poco de cuál es el papel que ella juega, ha jugado en tu vida.
1: Pues... Mmm... No, pues, ¿qué quieres que te diga? Katy, a ver, escucha eso. Este, mmm, pues, mira, el, eh, para empezar el podcast, eh, yo siempre he querido que, o sea, así como soy afuera en la vida, es al Beto que tú escuchas ahí hablando, ¿no? Que el Beto así, la esencia de Beto es esa, ¿no? El pinche Beto narcisista creído, pero también, pues, que quiera a su esposa ahí, que meta a su hija linda. O sea, ese soy yo, güey, ese soy yo, ¿no? O sea, con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Entonces, este pues sí, o sea, todo eso que viene de mi esposa pues es, es tal, pues la conozco desde los 15 años, este, eh, fuimos 7 años, 8 años novios, tenemos ya 10, tenemos 18 años de conocernos, es un chingo, ¿no? O sea, y, y pues de que home, papel, import, o sea, no es, la gente piensa o pudiera pensar que es medio bueno, no, güey, que es fake, pero no es fake, ween, o sea, literalmente yo ahí agarramos digo, oye, Katia, está cocinando, voy a, voy a hacer el intro, ¿eh? Este, el podcast, ah, sí, una, dos, tres, y ella dice automático, ¿qué onda gente? Soy Adria, Katia, este es el podcast de Tri. Ni sabe a quién estoy entrevistando, güey, ni sabe <risa> nada, güey, ni sabe la persona, no sabe nada, güey. ¿Qué onda, cómo ha estado? Ah, sí, platicamos, güey, y a la gente le ultramama eso, güey, o sea, que somos nosotros, ¿no? Este, somos muy diferentes de muchas cosas, así como ustedes dos, ¿no? Y me imagino que ser igual con sus esposas, de que, güey, somos bien diferentes. Este, y como que eso complementa, ¿no? Hay muchas parejas que son así. O sea, o sea, la Katia ya se enoja porque, o sea, Katia tiene dos carreras, tiene una maestría, tiene doctorado, güey, psicóloga, tiene su práctica, güey, privada. O sea, ella es muy buena en lo que hace, güey. Le vale, o sea, le vale el triatlón. Ella entrena sin Garmin, güey. Está entrenando para un 73, güey, no usa el pinche Garmin, güey. No, no, pues voy a correr y ya, güey. O sea, no, no. Y yo acá, no mames tus WhatsApp acá. O sea, ¿tú me explico? Entonces nos complementamos mucho en, en eso, pues obviamente obviamente nos queremos y pues, digo pues ojalá todos encuentren a su, a, su, a su Katy en su vida o aunque no sea si esposa o si quieren ser solteros, pero que lo hagan con esa felicidad que nosotros dos lo hacemos. Güey. O sea, todo me dice, Ay, yo quiero una, me gustaría casarme, jo. no güey, o sea, cada uno tiene su, su proceso. Por otro lado, Katia si estuviera aquí diría, no, todo ha sido bonito güey, o sea, hemos tenido muchísimos problemas, o sea, hemos tenido los problemas que toda pareja tiene, güey, que toda pareja tiene, o sea, no estamos diciendo que somos mejores, ni peores, ni pinche super matrimonio, que a veces la gente cree, o sea, tenemos muchos, o sea, comunicación, todo, pero también a veces nos peleamos, a veces nos podemos, ver, o sea, digo, creo que, que me explico, ¿no? Más o sí. menos, pero definitivamente, pues, es parte importante tanto ella, este, como la Adria, y en el podcast, güey, ella siempre me dijo desde el principio, dale güey, te gusta dale. Me ve feliz haciéndolo y ella en las cosas que ve que me hacen feliz, güey, siempre me ha o sea, me ha dejado y en esto de mi chamba porque o sea, decirlo de manera digo, lo he dicho varias veces yo en, en no tanto en el podcast, pero dejé de tuvo un problema muy pues no un problema, o sea, no hice nada malo ilegal, pero simplemente llegó a ser insostenible mi trabajo en el que estaba 13 años. Y renuncié y estaba la opción de hacer el, el bar exam aquí en California. Y Katia me dijo, dale, güey. Yo decía, no mames, esto es una locura, güey. O sea, no, está muy difícil esto y lo otro. Y ella, o sea, pasó a ser casi el soporte económico de la familia, güey. Y yo un año me la campe... bueno, me puse a estudiar como un pinche loco, ¿no? Pero, pero pues digo, esposas de esas no te las cuentas en cualquier lado, güey. Y y, 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 pues bueno. Siempre agradecido, güey. Entonces, ya pueden ver más o menos la, la, la relación que tenemos y, este, aclarar muy bien, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, o sea, los dos, o sea, bueno, ella es psicóloga, ella va mucho al, al psicólogo, trabaja en ella, yo también voy al psicólogo, a veces los dos vamos al psicólogo, o sea, es, trabajamos mucho en la relación y, este, y, pues, bueno, yo creo que con eso te contesto todo. De Cate te puedo hablar horas, güey. Está Pero, mucho, bueno, ¿no? yo creo que con eso te, te contesto todo, güey.
0: Oye, güey, y en ese proceso, mientras estudiabas, fue que te metiste a trabajar a Nike, güey.
1: Sí, güey. Es que mira, así estuvo el pedo, güey. Yo salgo de mi chamba y digo, bueno, me vengo a trabajar de, de paralegal, legal secretary, que es como lo máximo que puedes hacer sin ser abogado aquí, ¿ok? Aquí para ser abogado tienes que hacer la licencia, el famoso bar exam, ¿no? Entonces dije, me la rifo, sale, va. Pero luego me decían... No, güey, es que hace el examen, güey. Bueno, pues para hacer el examen hay que estudiar, güey. Entonces, literalmente dije, ok, voy a estudiar. Entonces, pues voy a estudiar 10, 12 horas, te vuelves loco, güey. Necesitas una pinche distracción. Entonces, me metí a Nike a trabajar. este, eh, conseguí una chamba en Nike. Literal como un trabajo súper sencillo. Acá, pinche logística era lo más difícil, güey. O sea, súper sencillo. Mi favorito era, bueno, hay una tienda, de hecho es que hay una tienda aquí que es de las Tercera que más ven en todo Estados Unidos, y este, mmm, lo que más, o sea, para que te es una idea, güey, lo que más me divertía a veces era que yo, o sea, no estaba todo el tiempo, o sea, no estaba tanto en el, o sea, como que on the floor, o sea, como que vendiendo en el piso, güey, a veces, o sea, estaba en atrás, no sé cómo explicarlo, güey en el almacén viendo cuestiones de logística, y este, sabían que hacía triatlón. Y, ah, este güey hace triatlón, pinche dos horas platicando con un güey de tenis, no, mira güey, es que chécate este tenis, no, que cuál usa tú, o sea, era un trajo bien relajado güey, pero a final de cuentas yo estaba ahí simplemente porque, al de cuenta, mi viera levantarme a las 6 de la mañana, estudiaba de 6 a 8, llevaba a Adrián a la escuela y luego de ocho y media a 12 estudiaba y a las 12 cruzaba San Diego y de 1 a 4, estaba en un Starbucks, trabajaba de 4 a 9 y regresaba y de 10 a 12, otro ratillo a estudiar, wey. entonces era como que mi desestrés de la vida ¿no? y, este, y una lanilla extra, <ríe> diría mi hermano, güey, y a partir de ahí, este, eso fue Nike, o sea, yo lo vi como que, ah, ¿sabes qué? Pues aquí voy a estar unos 7 meses, un año, este, mientras estudio Inclusive yo hice el examen y ya empecé a buscar chamba porque aunque no pasara, de hecho yo sabía, yo lo más probable que no pasara y a partir de ahí ya ahora sí meterme en algo de derecho y ya como que seguir avanzando, pues o sea el plan este de cambiarme de vivir en Estados Unidos, pues es muchísimo pues viviendo en frontera es más fácil es, es, y es más rentable porque obviamente los salarios están mucho más altos, no lo hice porque empecé muy joven en el Poder Judicial y me fue bien muy joven y pues nunca vi necesario hacer el salto hasta ahorita ya ya avanzada, mi vida, bueno, como si fuera un pinche anciano, ¿no? Como si lo estoy hablando que tenía pinche 80 años, güey. Pero, este. <risa> eh, o sea, es la historia y es la historia de, de, del tiempo que estuve en Nike, güey, que la neta. Este. No, a Nike, o sea, güey, lo amo, güey, porque, era, o sea, era un momento. Eh, geográficamente estaba así cruzando la frontera, es una tienda que está a 100 metros de la, de la frontera, güey. Entonces, a veces había un pinche filonón para cruzar, güey, y dejaba el carro y me iba caminando, güey. Siempre con mi laptop y mis apuntes, o sea, Chimón. este, pues digo, ustedes me preguntaban mucho, güey, los descuentos, ¿no? Sí, pues obviamente los pinches descuentos, pero pues yo que estaba acostumbrado a trabajar así, güey, como estoy ahorita en saco, en corbata, güey, o sea, firmando sentencias, haciendo cosas de, de, o sea, muy serias, güey, a irme todos los días en shorts y tenis, güey, güey y trabajar con morros de 18 y 7 años, güey, que apenas están así con, aprendiendo a salir con sus morrillas, o sea, era como que, güey, o sea y, 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 y me dio mucha estabilidad emocional y yo siempre le dije, güey, gracias a ustedes pasen mi pinche examen también, ¿no? o sea, mucha gente que, que me echó la mano, güey pero sí, güey, ya no tengo el descuento mucha gente decía, eh, güey, un descuento <risa> o
0: sea. pues güey, está, está toda madre ya para, para ir cerrando, yo tengo una penúltima pregunta que me, que me gustaría hacerte, güey eh, y tiene que ver con qué aprendizajes has sacado tú, o sea, digo, y son muchos, es difícil resumirlo, de toda la gente con la que tú has platicado, porque, digo, tanto tú como nosotros sabemos muy bien que existe esta causa aspiracional en la cual compartimos mensajes de gente increíble para que más personas se inspiren y de ahí puedan cambiar sus vidas. Pero la realidad es que también el nosotros estar cerca de esta gente, puta, güey, pues te abre muchísimo la mente y te abre muchísimas puertas. Entonces, en tu caso, el hablar con tantas personas tan, tan picudas, ¿Qué es lo que dirías que te ha dejado a nivel personal, güey? Sí,
1: no, yo siento que a veces no sé si les ha pasado a ustedes, o mal yo, porque por el teatlón y el, y el ámbito, y probablemente te la voy a contestar al revés, güey, es, muchas veces tú crees que el, que el, ustedes buscan a sus invitados pues, generalmente por redes sociales, ¿no? O por videos producidos de esa persona, la red social que es una pinche ventanita chiquita de lo que es una persona. Entonces todas dices, güey, está bien chingón ser tal, güey. Y pues no sabe su vida, güey. No sabe si, si, si tiene problemas emocionales, mentales muy grandes, no sabe si, si económicamente la está pasando muy mal. Tú ves una en el triatlón, tú ves a triatletas, este elite, güey, corriendo, mamardo, esto en su pinche, y dices, no mames, qué vida tan chingona. Esos güeyes no tienen que comer, güey, no tienen su, o sea, eso pues, entonces te la voltearía en decir, y uno de los principales aprendizajes es, güey, no, no en ese tema de redes en ese tema de tú a veces hasta tus propios ídolos o sea, no, no todo es lo que piensas, ¿no? y a veces la gente se deja de llevar por unas y otras, veo como pues le quitan el patrocinio a uno y se lo van a otro pues nada más por las redes y a otros se lo regresan entonces, así malas pero he tenido a uh, aprendido a no dejarme llevar tanto por eso y sí por por la persona no este te contesto por ejemplo diciendo que una vez entrevisté una a una triatleta elite no voy a decir el nombre pero estaba en su casa y güey o pues sea está en su depa y así me dice así he terminado la entrevista así esto y lo otro y me dice, no, sí, es que me acabo de cambiar, pero wey, es que no hemos podido comprar. Entonces estaba literalmente en su depo y tenía su silla y su mesa. Ya, güey, no, no tengo sala, güey. Este, y tú dices, no mames, güey, o sea, güey, pero no es nada más ella, güey, lo veo con todos, güey. Veo cómo mucha gente tiene sus pinches alpha fly y se compra a otros porque ya se les bocó tontito y ella es así, güey, termina la carrera, güey una copa del mundo, güey, y se los quitan, güey, los guardan y se ponen unas chanclas para no gastarlos, güey. Entonces, si me explico, ves un chingo, o sea, un chingo de cosas de, y ves que, que a final de cuentas, pues, mmm, le esté echando ganas, ¿no? Punto uno, ¿no? Y te, te hace entrar en perspectiva de muchas cosas y a veces lo privilegiado que eres y que crees que no eres al ver al otro, ¿no? Punto uno. Y punto dos, este, lo que más aprendido es de que, pues, todos, no son tan inalcanzables ese tipo de personas o son, las, las, son más humanas de lo que ustedes creen, o sea la gente que viene a mi, al podcast o al que va inclusive con ustedes este, inclusive a ustedes les ha de pasar que crees que este güey es un vato inalcanzable y es una persona como tú y yo que va al baño, que tiene hijos que, que tiene que cambiarle el aceite al carro que tiene que pagar el seguro de vida, que tiene una vida normal, güey, son personas normales igual que nosotros, unos más mamones, unos más guapos, unos más, pero son, o sea, al final de cuentas, en este mundo vamos a, o sea, somos los mismos, son los mismos, ¿no? Entonces, este, he aprendido de que, principalmente, ¿no? De que, o sea, güey, ser bueno en el triatlón, ser bueno, porque aquí vienen muchos, por ser bueno en el triatlón o ser, o sea, no te hace mejor persona, siempre, todos somos iguales, güey, o sea, como esa. Este, humanizar, ¿no? Humanizar a la gente y humanizarme a mí mismo de muchas este barreras mentales que, que o, o percepciones erróneas que yo tenía de, de la gente o de cómo funcionaban las cosas, ¿no?
0: Pues 100% de acuerdo, güey. Este, creo que esta conversación estuvo muy, muy buena. Yo, eh, particularmente, creo que mi hermano y yo, pues respetamos mucho tu chamba, güey. Ahorita hablábamos de pues, ciento y tantos episodios. La realidad es que yo creo que. A veces llegar no es tan complicado, o sea, como que decir, bueno, ya hice un podcast, ya le pegué un poquito, ya me escucha algo, algo de gente. Eso a veces no es lo más complicado, sino mantenerse, ¿no? O sea, mantenerse es lo que empieza a representar un reto y estar subiendo episodios todas las semanas y que te sigan escuchando. Y justo como dices, güey, nosotros, pues claro que también nos hemos visto en este tema de, güey, puta, ya vamos 85, pues hay que inventarnos otra cosa, hay que meterle creatividad. Y la verdad es que es, es un reto muy grande eh, mantenerte vigente, ¿no? Y creo que tú lo has sabido hacer muy bien y pues por eso... Pues digo, hablo por mí, eh, respeto mucho tu chamba, güey, de verdad. Pues muchas sí, gracias, güey. Pues
1: lo mismo, güey. está en entrevista. Estás entrev... Ya va a salir, de hecho, güey. ¿Cuándo va a salir la mía? De hecho? Bueno, ya ahorita lo vamos a Ahorita, Ahorita, ahorita a... lo, lo vemos. cuadramos Pero está de entrevista, a ver ¿cuál sale primero. La hotel ya tiene fecha, güey. No, no les había dicho, güey. Pero, o sea, está la entrevista. Y, y... o sea, yo con... me acuerdo cuando vi, güey, 100 episodios, güey. Dije, no mames, güey. O sea, el pinche nivel de respeto, güey. O sea, porque porque lo he vivido, güey. O sea, lo he vivido y dices, se... no seas ma... O sea no quiero sonar a tampoco me tiro al piso güey pero o sea
0: es un sí, esfuerzo es cabrón
1: pues es cabrón y aparte este en mi caso que o sea que no o sea tengo mi chamba si ¿sí me explico o sea a veces el no, no tan representa no, no estar con mi esposa entonces no este, pues obvio güey yo yo tengo mi... un chingo ajá y, y... Y sí, güey, o sea, pues, ¿cuántos podcasts hay? ¿Cuántos podcasts hay que no, que, que... que no es de que a esos güeyes sean más débiles o lo que sea, pues, pero simplemente, pues, es difícil, ¿no? Es no, difícil.
0: a 100%, lo, lo que dices es muy cierto, güey. Pues, a ver, ahorita estamos grabando 8.40 de la noche, güey. Sí. sabes o sea, nosotros, o sea, pues, yo toda la mañana estuve en mi oficina, güey, en mi empresa con mi gente, mi hermano haciendo sus cosas. O sea, claro mañana, que eso... Mañana vamos 5 de la mañana para arriba para entrenar con la gente, o sea, O así. sea, eso, eso sí, sí cambia la ecuación, el dedicarte full time a esto... A, a estarle dedicando 8.40 de la noche, ¿no? Entonces, pues hermano de Brad Mir, gracias por haber estado con nosotros. La última pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast: eh, si tuvieras la oportunidad, el superpoder de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar, mañana todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Va a sonar, va a sonar muy soñador,
0: güey, pero. Échale.
1: La, wey, la vida es súper cortísima, güey. La vida es súper cortísima. Eh, lo acabo de decir hace dos episodios, no lo había dicho, güey. En febrero mi hermano tenía, mi hermano tenía, bueno, tenía un hijo de nueve meses, falleció en febrero, güey. El podcast no paró, güey. O sea, el podcast y yo, esto y lo otro, o sea, ni, o sea, lo compartí ni con el staff, güey, con nada más mis más cercanos. Y ahorita con esto que divide mi trabajo, que fue difícil, güey, porque tienes ya una familia, una hija, y decir, ah, vamos a salir y a ver qué pedo, ¿no? Ahí vemos, o sea, te pones mucho en perspectiva de que, güey, o sea, más para los triatletas que va a venir el episodio y es al, a venir a ver el episodio, es algo que les aviento mucho en la cara, es, güey, o sea, cuando se mueran, el, o sea, o se les acaba el triatlón y quién va a estar ahí con ustedes, tiene un accidente, quién va a estar ahí con ustedes, su familia, la gente que quieran, o sea, eso es lo importante, güey. Entonces, la vida es muy corta para estarse centrando en cosas que no son verdaderamente importantes. Entonces, decidan bien, güey, a quién le van a dar su tiempo, sus emociones, su atención y quién se puede estar alejando si no se la están dando. Entonces... No está mames, poca madre, güey. Lo, lo es... dije
0: al aire, lo dije al aire, pero sí. la puse ahí. Ahí está, güey. Eso ponlo de Tyler. La vida la vida es muy corta para gastarla en las cosas que no son importantes, güey. Güey, totalmente de acuerdo, mi Beto. Y como dice mi carnal, güey, todo el respeto, admiración de nuestra parte para ustedes. Por si la gente chismosa y morbosa tenía la duda, porque también alguna vez lo llegamos a escuchar de este lado. Jamás ha habido un tema de un pedo entre hermanos de fuerzas y el podcast de triatlón. Siempre ha habido pura buena onda. Siempre hemos sido compadres y así, y así va a seguir siendo siempre, ¿no? Porque la gente luego justo se inventa ese tipo de chismes. Entonces, eh, mi estimado Beto, gracias, güey. Sí, güey, yo, yo, ¿no? yo,
1: yo, yo algo que digo para cualquier podcast, cualquier podcast, ¿no? O sea, me preguntan de un podcast y digo, güey, y todos lo saben, hacerlo es un pedo, güey, máximo respeto a quien haga un podcast. Wey. Así de pelada, o sea, si no, haz el tuyo, güey, haz el tuyo y luego hablas, güey. Entonces, este... No, pues sí. Saludo al staff que me ayuda tanto, güey, que también sin ellos tampoco es como si yo fuera el héroe, güey. La neta, sí me ayuda a mí, cabrón.
0: No, claro, güey. Sí. Tiene que haber un equipo detrás. Nosotros también, conforme ha ido creciendo esto, pues el equipo tiene que crecer y sí, o primero empieza siendo como un one-man show y luego pues tienes que ir eh, avanzando porque si no también está cabrón, ¿no? no eh, bueno. ¿Cómo te encuentra la gente, hermano? Char. Podcast de Tri. Arroba podcast de Tri, gente. Así es sencillo.
1: Podcast de Tri o Beto Jiménez 7, que es mi Instagram. O sea, en Instagram es por donde hacemos todo lo que quieran. Ahí estamos para servirle, para servirles.
0: Venga. Buenísimo, hermano. Pues de verdad, de nuevo, mil gracias por haber estado con nosotros. Todo el respeto del mundo. Ojalá que podamos coincidir en alguna competencia pronto. Vamos a lanzarnos a San Diego a uno de esos que, que ahora nos estás este, vendiendo, hermano. No, le estoy diciendo a todo el mundo que venga.
1: O sea, güey, es que te, te sale lo mismo que ir a, a, a Cozumel. O sea, está bien chingón Cozumel. Les digo, pues vayan uno aquí. También no estaría mal que uno que otros empiecen a gastar Porque no vienen tanto como, por ejemplo, al rock and roll y te cuesta lo mismo. Entonces, pues es una buena opción, güey. Sí, si alguien tiene dudas de
0: eso, pues que te eche ahí un mensaje, ¿no, güey? Sí. A vos, pues, pues a ver si, si nos damos una, una vuelta por allá, hermano. De verdad, uh -huh. mil, mil gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O en todas las redes sociales que existen. Y pues nada, gracias, güey. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sale. Nos vemos, ¿Habrá, Abrazo grande, mi Beto, a ti que nos escuchaste. Muchas gracias. A mí me encuentras como Miki Torres C y nos encuentras y buscas como hermanos de fuerza en todas las plataformas, lugares donde puedas ver o escuchar un podcast. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na, 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 na. Na, 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 na. hey, 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 adiós.